0: There are a lot of challenges this uh, year. Uh, it is a very complicated geopolitical and uh, geoeconomic situação. Viva! Está com o expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdaia. Davos, nos Alpes Suíços, o Fórum Económico Mundial reúne durante toda a semana 2.700 participantes de 170 países. Não está lá o mundo todo, mas viajou para a Suíça muito poder e muito dinheiro. Mais multimilionários, uma centena, que chefes de Estado e de Governo, cerca de 60. Governadores de bancos centrais, organizações internacionais como a ONU, o FMI, a OMC, empresários e gestores de topo. A Rússia não vai, mas a Ucrânia marca presença. Os dois homens mais poderosos do mundo, Joe Biden e Xi Jinping, já estiveram noutros encontros, mas desta vez enviam delegação. Há nuvens negras no horizonte e a maioria dos painéis reflete a preocupação do fundador do evento, que ouvimos no som de abertura e que procura resposta para duas perguntas. Como evitar uma recessão global? Como evitar uma escalada na crise geopolítica? Em 2007, o professor Nassim Taleb, escritor e ex-operador da Bolsa, desenvolveu a teoria do cisne negro. Refere-se a um acontecimento atípico e não expectável que tem um impacto extremo e que, apesar de atípico, alguém encontra explicações a posteriori mostrando que, afinal, o acontecimento é explicável e era previsível. Sem ambição de antecipar as respostas, que as dezenas de oradores vão dar em Davos, e menos ainda, querendo apontar um cisne negro, partimos para a conversa com o jornalista e comentador da SIC, Germana Almeida, para perceber o que pode, na geopolítica, influenciar o andamento da economia. Viva Germano Almeida, no próximo mês a guerra da Ucrânia fará um ano e, e não se antecipa quando é que pode acabar. O perigo maior para a economia mundial é que possa haver uma escalada nesta crise geopolítica?
1: Viva sim, é claramente o maior risco para a economia mundial, há efeitos negativos da guerra em todas as partes do mundo, especialmente no que diz respeito aos aumentos dos preços de energia, também à insegurança alimentar, nunca, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, uma guerra determinou tanto o rumo da economia mundial e influenciou tanto o momento económico de tantos países ao mesmo tempo. A pressão inflacionista, é verdade que já existia antes de 24 de fevereiro de 2022 fruto da disrupção das cadeias de distribuição, mas agravou-se fortemente e por isso há que ter uma visão clara sobre a responsabilização Putin pelas consequências económicas eh, e globais, e enquanto esta guerra durar, eh, o crescimento económico será sempre eh, algo eh, muito difícil de… Eh, consolidar uh, e manter. Havia uma perspectiva pós-pandemia de um crescimento que se estava a verificar bastante significativo uh, e que a guerra de algum modo uh, travou ou até uh, evitou. No entanto, faço notar, Paulo, que há um ou outro sinal positivo, nomeadamente a inflação está a baixar com, de forma sólida nos Estados Unidos, 6,5% de inflação em dezembro, baixou de 7,1% de novembro para 6,5% nos Estados Unidos, pela primeira vez em dois anos e meio. O preço, os preços dos Estados Unidos foram em média mais mais baixos que no ano anterior, no entanto aqui na Europa e noutros sítios ainda não é assim, no próprio Reino Unido, e portanto espera-se que os juros continuem a subir, e isso é algo que a guerra está a levar-nos a ver como um problema que tão cedo não se vai resolver.
0: E, e agora de onde vem o maior risco? De Europa com os bálticos, com a tensão entre a Sérvia e o Kosovo, com a possibilidade de entrada da Bielorrússia na guerra da Ucrânia, ou do Pacífico, uh, é de lá que poderá vir o maior perigo para, para este ano, de 2023?
1: Olha, é hoje claro que a Bielorrússia foi determinante para Putin decidir-se pelo ataque a Norte no início da guerra a Kiev. Sérgio Iagosov tem de facto um potencial para agravar, certamente incitado pela Rússia que terá interesse em que haja outro conflito armado em solo europeu, mais perto até de nós do que a Ucrânia, embora com muito menos peso e dimensão naturalmente. Mas Paulo, se só puder dizer um, digo claramente Taiwan, e naturalmente dentro disso a realidade dos Estados Unidos-China. Não por acaso a administração Biden identificou no seu conceito estratégico de segurança nacional a China um grande desafio a encarar e neutralizar também não por acaso os presidentes Biden e Xi, que têm uma relação pessoal já grande há muitos anos, tentaram encontrar linhas vermelhas que permitam que essa competição se mantenha num plano racional, no entanto há zonas de risco, tecnologia, o comércio e claro também esta questão de militar, digamos assim, e Taiwan é preciso, é preciso perceber, nem americanos nem chineses podem abdicar dela, Taiwan tem poder enorme que é, é de longe o maior produtor de semicondutores do mundo, 67% do total global um, e portanto não, não, não pode haver essa abdicação, digamos assim. Há sinais uh, uh, contraditórios eu diria nesse aspecto. Uh, destacaria a, a nomeação do novo ministro dos negócios estrangeiros chinês, King Gang, substitui Wang Li, é visto como alguém mais próximo de perceber o lado americano, era precisamente o embaixador chinês nos, uh, nos Estados Unidos, em Washington. Há também a possibilidade de Blinken viajar para a China nos próximos meses ou até semanas, uh, e eventualmente do Presidente Xi vir durante este ano de 2023 a, a, a visitar uh, os Estados Unidos, não num encontro bilateral, mas uh, numa cimeira mais, uh, mais geral. Uh, há, há, há riscos, uh, o Japão uh, e a Índia fazem, fazem uh, exercícios militares conjuntos, uh, fizeram no, uh, ontem na base aérea de Hiakuri, é preciso olhar para o papel da Índia, uh, uh, presidente do G20 neste ano, 2023, é um papel um pouco dúbio eh, no plano do índia pacífico a Índia essencialmente preocupa-se com a China e com a ascensão da China e por isso é um aliado dos Estados Unidos no âmbito do COD, também do, da Coreia do Sul, da Austrália, da, do Japão precisamente, mas no plano da guerra da Ucrânia precisamente está mais próxima da Rússia eh, porque está a ganhar eh, comercialmente eh, com isso, as relações entre eh, Rússia e Índia aumentaram 120% as eh, relações comerciais Dentro, desde o pré-guerra até aos acordos feitos até 2025 no plano meramente comercial. E, portanto, eu, li, eu olharia uh, para o que se vai passar uh, uh, entre Estados Unidos e China na questão de Taiwan, mas também uh, no comportamento do Primeiro-Ministro Modi e da Índia, aparentemente Modi está a pressionar Putin a não pungar o conflito, mas a verdade é que está a ganhar com ele.
0: Germano, ainda Davos um dos painéis de debate, uh, eles são todos muito pessimistas, diria eu, ao olhar... Para, um, para nuvens cinzentas no horizonte, mas há um que aborda o risco de confronto eh, nuclear. Podemos ter em 2023 um cisne negro na teoria de Nassim Taleb?
1: Olha, eu acho que o cisne negro aconteceu em 2022, não é? Que foi a invasão russa da Ucrânia. Ela própria já é um cisne negro, ou seja, apesar de todos os avisos da inteligência militar americana há precisamente um ano, em 2022 primeiro a inteligência militar e depois puseram o Presidente e a Administração a, a avisar que, que a invasão russa estaria iminente a verdade é que muito pouca gente acreditou que Putin cometesse um erro tão crasso e brutal como o de tentar uma full-scale invasion em um países como a Ucrânia, e portanto esta não é apenas mais uma guerra, uma guerra em território europeu em que o maior país do mundo em área, e provavelmente ainda a maior potência nuclear tenta invadir uh, o segundo maior país europeu em área e sexto em população, ora um, essa ideia que tomávamos como certa no espaço no nosso espaço desde a guerra mundial, que as fronteiras não se definiam à força bruta mas alguns tratados ou acordos, foi totalmente uh, abalada, a Rússia passou a ameaça agressor, deixou de ser confiável há quase um ano que estamos a tentar de algum modo normalizar essa, essa disrupção e a questão nuclear tem sempre que ser colocada pelo facto da Rússia ser ainda o maior poder nuclear do mundo, pelo menos em número de ogivas. Há quem, há quem considere, os especialistas nesta área que, não, que pode não ser bem assim porque uma parte dessas ogivas não terem, já estão um pouco desatualizadas ou já, já nem estão operacionais. Exatamente, e portanto há quem acha que são os Estados Unidos. se uh, costumo citar o general americano Omar Bradley que foi o último general americano de 5 estrelas que diz que a única forma de ganhar uma guerra nuclear é, é evitá-la, e Putin sabe isso melhor do que nós. Outra coisa é ameaçar, por exemplo, com o uso de armas nucleares táticas para, por exemplo, prevenir a questão dos tanques de, 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 de ataque, de combate eh, que os países ocidentais se preparam para enviar eh, à Ucrânia eh, e, e também perceber que a Rússia pode chegar a um ponto em que, não tendo alternativa eh, neste patamar convencional, eh, opte quase em desespero por, por escalar para um patamar não convencional. E essa é, esse
0: é o risco existe sempre. Dendo um salto, porque nós andamos aqui à procura de perceber o que, se, o que acontece no mundo, já olhamos para a Europa, olhamos para o Pacífico, eh, olhar para a América Latina, fornecedora de muita matéria-prima, eh, há um crescendo de instabilidade política, o Brasil é o destaque do de momento, mas há muitos países eh, eh, com eh, grande instabilidade política. O que é que se pode esperar deste subcontinente?
1: Eu diria que a guerra da Ucrânia precisamente está a aumentar esse risco de instabilidade política e algumas contradições uh, internas nesses países. Um, e quanto a isso, temos que perceber, por exemplo, um, os sinais de Lula, uh, que uh, em tudo ou em quase tudo uh, se está a, a demarcar de Bolsonaro, e bem, mas há um ponto em que não se está a demarcar de Bolsonaro, que é nessa, nessa perspectiva salomónica de, de, de entre Rússia e Ucrânia dizer que ambos têm que acabar com a guerra, enfim, não ser. Diário claro que aos nossos olhos me parece claro que é, há um agressor que é a Rússia e um agredido que é a Ucrânia. Portanto, eu acho muito bem que o presidente Lula fale de paz, mas quando diz que a paz é preciso uh, ser feita pelos dois, uh, percebemos o quê? Percebemos que o Brasil tem relações com a Rússia, nas quais não está uh, disposto a abdicar. Uh, o Brasil exporta carne, café, uh, para a Rússia tem outro tipo de, de, de proximidade também com a Rússia, e de dependência, outros países, naturalmente a Venezuela, aí um, um lado mais também uh, uh, ideológico, não é? Uh, obviamente Cuba, mas também, por exemplo, um, uh, o próprio Chile, uh, uh, são países que têm, que têm essas dependências. Isso aponta-nos para um lado que tem a ver com o tal sul global, em que esses países estão muito colocados. Uh, há um lado há, que temos que perceber que a questão do MERCOSUL que está a tentar renegociar um acordo, um grande acordo com a União Europeia o novo Presidente Lula pode ter aqui um papel importante, o Brasil tem que dar um, um bocado esse sinal, se quer ser, o Brasil que é, que é um dos grandes países do hemisfério ocidental não é? um, se quer ser se quer voltar a ser um país essencialmente ocidental uh, com uma, uma, uma preferência americana europeia uh, ou, se, ou se, se define claramente como um país do sul global dos BRICS um, e, e é importante perceber essa, essa de, de, de Lula, do lado mais comercial é preciso perceber são países muito dependentes, excessivamente dentro dos preços internacionais relacionados com, com as, com as matérias-primas, um, a Rússia tem uma grande importância nos combustíveis fósseis e pode até ter de aumentado, porque na sequência das sanções ocidentais, uh, uh, esses países, a par naturalmente da China e da Índia, são países importantes agora na fórmula russa de, de vender uh, gás e petróleo, um, depois uh, é preciso ver, esses países claramente na, na ONU, por exemplo na, na última Assembleia da ONU em setembro, uh, todos esses países têm tanto com lidas mais à esquerda ou mais à direita, apelaram a um sábado imediato, uh, disseram à Rússia que não querem a guerra, mas, mas, essencialmente, uh, também, se, também se puseram contra as sanções, não é? E, portanto, tem um pouco isso. Uh, chama a atenção, Paulo, uh, o ministro Kuleba ucraniano, fez precisamente viagens nas últimas semanas e meses África ao Oriente, uh, e está a falar com esses países também da América Latina, para tentar equilibrar do ponto de vista diplomático uh, essas posições, mas não é fácil, e, e, e faço notar que o Presidente Putin, sempre que vai aos BRICS, ou que fala no âmbito dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, Afro, um, que fala por exemplo da possibilidade de, de países como a Argentina ou a Arábia Saudita entrarem nos brics quer fazer um pouco dos brics uma uma, uma um mundo alternativo ao, ao ao mundo americano digamos assim e a verdade é que os países da América Latina não ficam completamente à margem desse tipo de narrativa
0: o que está a acontecer em Soledar e que é que isso importa? Falamos de uma pequena cidade no leste ucraniano que está sob intenso e contínuo ataque e pode cair nas mãos dos russos dentro de duas semanas, segundo dizem os analistas ao Expresso. Se os russos vencerem em Soledar, contudo, será para Moscou uma vitória de pirro, desde que o Ocidente continue a fornecer à Ucrânia armamento cada vez mais avançado e desde que o faça atempadamente. Mateo Messina Denaro, o patrão da máfia siciliana construiu um império criminoso e acumulou uma fortuna de milhares de milhões de euros. Era o homem mais procurado pelas autoridades italianas, estava foragido há 30 anos e foi preso esta segunda-feira em Palermo. Conhecido como Diabolique, era ele o capo de Tuti Capi da máfia siciliana. Mas afinal, o que se sabe sobre o principal líder desta sociedade criminosa? Encontra o perfil dele em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins, Tenha um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos Prémios Bank of the Year pela revista de Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.